0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL Podcasts. Heute wollen wir mal mit euch darüber sprechen, wie man es von einem, ja, ich sag mal, recht normalen, natürlich sehr ambitionierten Studenten bis zu Goldman Sachs schaffen kann, ähm, weil das äh, ja eine, eine reale Case Study von einem unserer Teilnehmer ist, der beispielsweise auch äh, in meinem Buch äh, nach ganz oben beleuchtet wird. Das heißt, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, lest das Buch unbedingt auch, damit du dann noch viel mehr weitere Case-Studies und so weiter und so fort kennenlernen wirst. Und genau, das heißt, das Ganze sollte dir so ein bisschen ein Bild davon geben, worauf man denn dann wirklich achten sollte, wenn man halt schon ganz gut vorgelegt hat mit seinen ersten Investmentbanken-Praktika und sich dann bei den Theoran-Adressen erfolgreich bewerben möchte, mhm. dort ein Praktikum machen möchte und dort dann natürlich auch sich ein Berufseinstiegs Position sichern will. Ja. Jonas, kurze Einordnung zu uns. Wer sind wir, was machen wir?
1: Wir beide haben vor, ja, mittlerweile fast vier Jahren Patent Careers gemeinsam gegründet, arbeiten mittlerweile aktiv mit über 1000 Studierenden äh, zusammen, die alle gemeinsam hohe ja, berufliche Ziele haben besonders im wirtschaftlichen Bereich, besonders in Richtung Investmentbank, Strategieberatung, Perfect Equity, Asset Management und diese ja, Personen unterstützen wir dabei Schritt für Schritt, dieses Ziel einfach mit einer super hohen Wahrscheinlichkeit und Sicherheit zu erreichen. Das Ganze machen wir mit einem Team ja, von 15 Leuten hier aus dem Büro in Frankfurt, haben auch viele Unternehmenspartner in diesen Branchen. Und ähm, genau, du hast es eben schon mal schon mal angesprochen, die ähm, Person äh, ja, kam mit schon ein bisschen Vorerfahrung ähm, äh, zu uns, ähm, das heißt, äh, sie hatte schon ein paar Praktikum, Praktika im Investmentbanking gemacht, ehrlicherweise, wenn ich da jetzt so drauf schauen würde und wenn wir das von vornherein gemeinsam gemacht hätten, wäre ich die ein bisschen anders angegangen weil die von der, von der Logik, wie sie aufeinander aufgebaut wären, hätte man sich da mit Sicherheit rückblickend das eine oder andere sparen können, einfach weil der Sprung hätte größer sein können oder man sich logischer hätte ausprobieren können. Das ist ja auch immer ein Thema. Also ähm, viele Leute wollen vielleicht auch mal verschiedene Sachen ähm, sehen. Das ist doch absolut fein. Das ist gar kein Problem. Aber auch da kann man auf eine gewisse logische Weise vorgehen, ähm, wo man es dann halt schafft, ähm, da halt nicht unnötig ein schlechteres Praktikum zum Beispiel zu machen zum Zeitraum oder unnötig noch mhm. ein Praktikum einschieben muss und das ähm, ist natürlich am Ende kann man in jedem Praktikum ein bisschen was mitnehmen, aber man kann auch, hätte vermutlich mehr Spaß, wenn man die drei Monate woanders macht oder die drei Monate früher hätte einsteigen äh, können, das ist ja immer das, ähm, ja was dann manche Leute jetzt vielleicht einwerfen würden und ich würde sagen, Drei Monate am Strand wären vermutlich zu bevorzugen oder drei Monate, in denen man auch Fulltime-Gehalt bekommen, wäre, auch zu bevorzugen. Okay. Das heißt, das war so ein bisschen die Ausgangssituation, aber hat dadurch eigentlich ganz gute Praktika gemacht und unser gemeinsames Ziel war dann es, ja, zu einer package bank wirklich zu schaffen als ja erstmal Praktikum und dann aber idealerweise auch in die Conversion zu gehen.
0: Genau so und ähm, was da dann eben wichtig ist, sind verschiedene Punkte so. Ich meine am Ende des Tages, du hast nur ja, fünf, sechs Bewerbungen. So, na, also du ja. hast, jetzt nicht, hast jetzt nicht so viele Adressen, wo du wirklich, sag ich mal, oder fünf, sechs Bewerbungen, wo du wirklich, wo du wirklich sagst, da will ich reinkommen. So, ja. Du schickst natürlich schon noch mehr Bewerbungen raus, bewirbst dich nochmal bei den, bei den Tier 3-Adressen, bei den Tier-2-Adressen, machst natürlich überall deine Bewerbungsphasen mit. Ähm, aber am Ende des Tages hast du so vier, fünf, sechs Bewerbungen, wo du sagst, okay, das wäre schon gut, wenn das klappt. So, ja. Das heißt, wir haben jetzt mit dieser Person äh, dann schon recht intensiv äh, regelmäßig dann äh, den Lebenslauf überarbeitet. Ne? Dann wirklich geschaut, okay, was hast du jetzt in dem IB-Praktikum genau gemacht? An welchen Deals habt ihr mitgearbeitet? Was war da das Outcome? Was war deine Rolle? Was hast du dort gemacht? Was hast du dort gemacht? Was hast du extra Curricula gemacht? Und, 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 und. Mhm. Sodass das halt wirklich komplett, komplett klar ist. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei sind dann natürlich auch die Coverletters. Ne? Mhm. Also, ähm, da ist jetzt etwas so... Auf dem Niveau ist dann der Lebenslauf schon deutlich, deutlich entscheidender. Aber natürlich auch beim Coverletter musst du gucken, dass es da nichts gibt, was irgendwie weird ist, was irgendwelche Fehler sind, was irgendwie unnötig ist, was so irgendwie, wo man sich denkt, hm, das klingt ein bisschen komisch irgendwie. Das ist der zweite Punkt. und Der dritte Punkt ist dann eben auch der Netzwerk- und Kontaktaufbau in die Firmen rein. Ne? Dass man eigentlich schon im Vorteil, als bei so einer Person, die jetzt von einer normalen Uni kommt, aber jetzt nicht von einer, einer, einer Tier-One-Uni, wo du jetzt nicht irgendwie 50 Leute hast, die irgendwie vielleicht schon bei der Firma über die letzten Jahre eingestiegen sind, dass man dann trotzdem einfach so einen, so einen ja, Ansprechpartner in der Firma sozusagen hat, dass man irgendwie weiß, okay, ähm, das ist mein dass Guy, irgendwie Damage und Einblick gegeben hat in die Firmenkultur und, 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 dass holst du dir natürlich bei uns durch den Julian beispielsweise so ein bisschen äh, recht schnell unkompliziert mit an Bord. Ne? Wir waren dann mit der Person zum Beispiel auch in so einer WhatsApp-Gruppe. Die hat sich dann für das Primum-Programm bei uns auch entschieden, weil sie gesagt hat, okay, mir ist es wirklich ernst, dass ich das da reinschafft. Da war dann zum Beispiel auch der Julian irgendwie drin. Ne? Da konnte man immer sehr gutes Feedback geben. Mhm. Und das war halt so ein bisschen die die Art und Weise, wie wir mit dieser Person gestartet sind.
1: Ja, das war auch, äh, ja, da haben wir das mit Julian noch gar nicht so lange äh, gemacht. Das ist ja mittlerweile dann auch echt schon, ist schon richtig lange her, weil das müsste glaube ich schon schon eigentlich in Richtung drei Jahre ja. her sein, dass der Julian ja da auch einfach natürlich dreieinhalb Jahre, Zeit. das war ähm, dreieinhalb
0: Jahre Jonas ja.
1: ähm, echt eine Expertise natürlich natürlich aufbaut und in dem Moment war es natürlich in erster Linie auf Grundlage eigener Erfahrungswerte beziehungsweise kennt er natürlich auch kannte er damals schon auch zu dem Moment viele viele Leute jetzt natürlich so mittlerweile hat er das auch hunderte Male praktisch gemacht Ne, und dadurch hat man natürlich auch nochmal eine ganz andere Expertise. Das merken wir mittlerweile auch. Ähm, auch häufig, also nur weil eine Person die gleichen beruflichen Erfahrungen hat, heißt es noch lange nicht annähernd, äh, dass sie das genauso gut beibringen kann und dich zu dem gleichen Ergebnis äh, führen kann. Also deine deine Freunde, entfernsten Kommilitonen und so weiter, die diese Erfolge erzielen, ey, alles, alles gut, ist ja super, mhm. äh, dass sie das so schaffen, aber die werden dir nicht annähernd auf dem gleichen Level weiterhelfen können, weil vielleicht war das nur Glück dass sie das einmal einmal geschafft haben. Das heißt nicht, dass es das immer war. Es gibt mir sicher Leute, die sich da auch sehr gut vorbereiten, aber die haben das nicht mit hunderten Leuten getestet. Und das ist natürlich was, was in so Situation natürlich brutal weiterhilft. In der Situation damals war es noch nicht so hoch relevant, aber gerade heutzutage ist es so, das sehr, sehr stark reinspielt. Und dann ist natürlich das ganze Thema Interviewvorbereitung. Du bist jetzt hier einfach auf einem Level und das war der Person bewusst und das ist auch einfach so, wo sich das Interview auch ja einfach nochmal deutlich unterscheidet. Du hast... Lange Zeit, gerade auch in Richtung Investmentbanking, ist es häufig so: kennen die Fragen, lernen die auswendig, verstehe sie idealerweise so ein bisschen, dass du dir Rückfragen auch stellen kannst ähm, oder Rückfragen beantworten kannst eher, ähm, und dann bist du fein. Damit, ne? Und dann wird es immer mehr und immer stärker in Richtung ähm, Verständnis aufbauen. Das heißt, irgendwann ist es so, dass du die Fragen eigentlich gar nicht mehr prognostizieren kannst, äh, die dran kommen. Ähm, das liegt daran, dass du praktisch verschiedene Themenbereiche hast, die dann immer weiter zusammengewürfelt werden. Ne? Du hast vielleicht am Anfang ähm, eine Frage zum, zum DCF-Modell. Ähm, dann gibt es aber noch, ne, gibt es natürlich auch Accounting-Fragen. Ne? Wie ähm, bilanzierst du äh, die und die Position? Oder zum Beispiel, was passiert in den drei Statements, wenn das und das ist. Und dann gibt es vielleicht irgendwie noch Fragen zu einzelnen Industrien, wenn du jetzt vielleicht auf einem Spezialist ähm, Interviews, wo vielleicht explizit nochmal nachgefragt wird, hey, ähm, wie machen wir das denn hier in unserem Bereich, was sind da vielleicht die relevanten Multiples. So, und was dann immer weiter passiert ist, dass diese Fragen einfach gnadenlos miteinander kombiniert werden. Das heißt, dann geht es auf einmal dazu über, ähm, nicht, äh, was passiert in drei Statements, sondern was passiert mit meiner Unternehmensbewertung, wenn der, der und der Accounting-Standard sich ändert. Oder was passiert mit meiner Unternehmensbewertung von dem Unternehmen aus dem und dem Bereich, wenn sich der und der Accounting-Standard also du, mhm. hast, du hast eine immer weitere Kombination und dadurch hast du natürlich eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, diese Sachen auch miteinander zu kombinieren. Das heißt, es gibt in dem Moment kommst du mit dem auswendig lernen und Fragen kennen und so weiter eigentlich nicht mehr weiter, deswegen sind diese reinen Fragelisten und sowas auch keine gute Grundlage, um sich wirklich gut vorzubereiten, sondern dafür brauchst du eine ganz spezifische Übung, die wir dann mit der Person praktisch auch gemacht haben, wo wir wirklich auch den Anspruch haben, hey, wir versuchen hier immer und immer wieder Interviews äh, zu simulieren und im Zweifel versuchen wir die auch nochmal tougher zu machen, als sie in der Realität äh, sind, also das ist was, was wir auch immer wieder von diversen Teilnehmern hören, äh, die uns dann auch sagen, hey, äh, irgendwie war das äh, die Vorbereitung mit Julian äh, innerlich vielleicht sogar noch mal schwieriger als das Interview, da bist du natürlich eher noch mal nervös und so weiter, mhm. weil so kriegst du auch die Nervosität zum Beispiel in den Griff, indem du halt ähm, vorher weißt, hey, ich habe mich hier richtig, richtig gut äh, vorbereitet. Das ist natürlich so ein bisschen der, der, der fachliche Part. Auch im persönlichen ähm, Part ist es natürlich da wichtig, dass du da wirklich on point bist. Du hast einfach auch nochmal andere Leute, die dir gegenüber sitzen, Leute, die das vielleicht anders auch kritischer hinterfragen und da ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass du auf diese entsprechenden Fragen vorbereitet bist, da sehr, sehr gute Antworten hast und du hast halt zusätzlich auch einfach diese brutale Sicherheit, wenn du das x-mal simuliert hast, ist dir klar, hey, ich weiß, ich kann das, ich weiß, ich werde das sehr, sehr gut machen. Und dann kannst du einfach mit einem ganz anderen Selbstverständnis, auch mit einem ganz anderen ja, potenziell persönlichen Verhältnis in so ein Interview gehen. man kann es viel lockerer sein, ähm, kannst dich vielleicht auch dadurch eher darauf fokussieren, mit der anderen Person auch gut klarzukommen. Ähm, und äh, ja, dadurch haben wir es einfach in der Vergangenheit immer und immer wieder und bei dieser Person auch ganz speziell halt geschafft, dass diese Interviews einfach auch sehr, sehr gut funktionieren. Da waren auch nicht viele Interviews, äh, sondern bei uns reichen typischerweise das typischerweise, einige wenige ähm, sind Grundlage dieser Vorbereitungsintensität, reicht es dann. Und das sieht man ja auch immer und immer wieder im Programm praktisch, dass du Leute hast, die ein, zwei, drei Interviews haben, wo sie vielleicht auch nur zu einem Unternehmen eigentlich so richtig unbedingt wollen und durch diese Vorbereitung schaffen sie das dann, aber auch mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit als alle anderen, die in diesem Interviewprozess sind, weil die Wahrscheinlichkeit ist da oft, selbst wenn du im in Interview bist, zehn 10%. Ja. Vielleicht 20 Prozent, wenn es äh, gut läuft, je nach Interviewprozess. So und die 10 bis 20 Prozent, die haben alle das Profil auch. Die sind auch alle sehr, sehr gut. Die sind auch alle sehr, sehr fit. Aber am Ende gehst du oder ist die Person dann auch die Extrameile äh, gegangen. Wir konnten auch einfach noch ein paar Sachen mit, äh, mitgeben, natürlich äh, in die Vorbereitung, und auch einfach gute Situationen simulieren und so weiter und so fort. Und dadurch ist, konnte sie sich dann halt äh, durchsetzen. Ne? Und ähm, wer da halt glaubt, so ich mache jetzt einfach mal so weiter, das haut du halt hin irgendwie, das wird es halt nicht. Und dann wirst du halt ganz lange nicht auf die Schnauze gefallen sein, es wird alles ganz lange gut gegangen sein und auf einmal machst du das Interview, was du eigentlich unbedingt haben willst und hast die gleiche Art und Weise dich vorbereitet und dann wird das nicht funktionieren, das ist halt umso schlimmer. Ja,
0: ja genau. Und ähm, wenn, dann, wenn du dann halt im äh, wenn das dann klappt mit dem Praktikum, ja. mit dem, mit dem Praktikum dann geht es ja in die
1: nächste Phase. So, ne? Worum geht es dann? Dann geht es darum, das Praktikum zu konverten. Ja, das ist am Ende das, worauf man ja auch hinarbeitet. Ja, ja. Man will ja eigentlich nicht nur das Ein Interview, Prakt nicht nur das Praktikum. Es ist ja immer so, man will nicht nur die Bewerbung machen, sondern man will ja auch das Interview. Und man will nicht nur das, das Praktikum, man sondern man ja. will auch die Zusage. Genau, ne? Das
0: heißt, dann ist es halt wirklich so, äh, ne? da war die Person äh, im Master auch, ne? haben sie auch begleitet, glaube ich, dass sie einen sehr, sehr guten Master bekommen, beziehungsweise ich glaube, als die Person zu uns gekommen ist, ja. war gerade auch der Start zum Master, das habe ich gar nicht mehr so richtig im Schirm von der Chronologie her, aber es war dann quasi so, ne, das Internship war in der Mitte vom Master, so, ne, anderthalb, zwei Jahres Master gemacht, ganz klassisch im Finance und ähm, dann ist natürlich die Frage, okay, wie bekomme ich das dann Ne? Wie ja. bereite ich mich darauf vor? Ist das dann auch beim Julian? Kannst du uns da Einblicke geben? Wie läuft das dann da im Coaching ab? Dass man dann, Weil das klingt jetzt auch so nach etwas, ja, das ist ja nicht so schwierig, aber da sind halt irgendwie dann teilweise bei den Adressen hast du halt irgendwie... Drei bis, bis zehn Interns gleichzeitig bei den bei den Topbanken.
1: Ja, das ist ja auch was, was wir leider immer wieder mitbekommen, dass die Leute da wirklich gar keine Ahnung von von haben. Also es gibt entweder die Leute, die sagen, ja, du kriegst schon das Praktikum. Praktikum ist doch voll einfach zu bekommen, ist ja gar kein Problem. Und dann Angebot meinst du oder? Nee, auch Praktikum mhm. und dann sagen die gleichen Leute oft so. Ja, aber es ja steht ja auch gar nicht im Verhältnis. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Leute wirklich gar keine Ahnung äh, haben von, von mhm. der Materie, ähm, ob sie sich das so ein, eingestehen ist oder was anderes. Aber es ist de facto so. Weil in diesen Branchen wird fast nur über das Praktikum rekrutiert. Das heißt, die meisten Leute machen gar keinen Fulltime-Interviewprozess interview prozess oder sonst irgendwas in die Richtung. Und deswegen sind diese Interviewprozesse für die Praktika auch so hart mhm. und äh, nicht so selbstverständlich. Und deswegen wird da so krass ausgesiebt, wo du äh, auf Bewerbungen eine Wahrscheinlichkeit hast von teilweise unter 1%, teilweise um den 1% bis 3% maximal. Ähm, und das wird ja gemacht, weil in erster Linie daraus auch rekrutiert äh, wird. Ne? Das heißt, das ist so eine Art Showlaufen am Ende, so, so ein Praktikum. Ne? Und ähm, da bekommt auch nicht jeder ein äh, Angebot, auf jeden Fall äh, nicht. Es ne? hängt natürlich alles immer ein bisschen davon ab, wie jetzt auch gerade die Kultur, äh, die Lage so im Allgemeinen, wirtschaftlich und so weiter. Mit Sicherheit gibt es Jahre, wo das irgendwo auch eine gewisse Formsache äh, war. Jetzt ist es auf gar keinen Fall eine äh, Formsache, sondern jetzt äh, ist es gerade brutal wichtig, auch die entsprechende Leistung äh, hinzu, äh, äh, ja, hinzubekommen. Und da gibt es für uns ganz verschiedene Anlaufprozesse. Auf der einen Seite kann man auch zu dem Thema jeweils jederzeit mit Julian sprechen, der ja auch schon viele Praktikanten mittlerweile betreut hat. Ist ja auch ein bisschen älter älter geworden mit der Zeit, der natürlich auch einfach, einfach viel viel mitbekommen soll. Aber man hat auch jederzeit die Möglichkeit, nochmal in spezialisierten ähm, Call dazu zu kommen, dass ja bei uns äh, der Martin. Martin sitzt bei ähm, ja, einer Top-Beratung äh, praktisch in einem Promotion-Komitee, äh, bestimmt darüber, äh, wer wird dann auch befördert. Hat natürlich dann noch mal viel mehr Einblicke äh, bekommen, auch über die Zeit. Und ähm, das ist natürlich brutal, brutal wertvoll, weil das ist oft so im Praktikum, sind das halt viele Sachen, die hat man nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ein paar Sachen hat man in vorherigen Praktika gelernt. Ein paar Mal hat man vielleicht auch Feedback bekommen, was auf der Stufe, wo die Leute sich denken, hättest du dir das ja nicht angewöhnt. Mhm. Und jetzt kommt es ja wirklich drauf an. Und da ist es halt brutal wichtig, wenn man einfach mal vielleicht schon einen Tag hatte, wo es vielleicht auch ein paar, wo ein paar Sachen kritisiert worden sind oder wo man sich unsicher war, wie man mit der Situation umgeht, dass man einfach diese Möglichkeit hat, sich diese Sicherheit zu holen, einfach klar zu machen, hey, das ist mein Step. Also sowohl im persönlichen Umgang, ist ja sowohl für Beratung als auch für Investmentbanking was, wo man auch immer wieder potenziell natürlich Kundenkontakt hat, aber auch im Büro, Umgang mit Vorgesetzten und so weiter und so fort. Genauso aber auch fachliche Aufgaben. Auch das ist was, was man da jederzeit besprechen kann, wo wir aber auch ganz klare Best Practices haben für all diese Sachen, wo man sich super informieren kann, wo man natürlich auch typischerweise auch über das Netzwerk mit Leuten sprechen kann, die in ähnlichen Situationen waren. Also man hat da wirklich dieses Full-Package mhm. und kann so am Ende durch diese ganzen Tools wirklich für sich sicherstellen, dass man dieses Angebot mitnimmt, weil wir haben es ja eben gesagt, man macht diese ganzen Schritte am Ende genau dafür. Ja, und dann ist es natürlich super ärgerlich, wenn dieser Schritt äh, nicht, nicht hinhauen sollte, weil dann war irgendwo die Arbeit davor jetzt nicht umsonst. Ne? Es ist natürlich trotzdem gut, das erreicht zu haben, ähm, aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich und dann fängt das Ganze halt irgendwo nochmal von vorne an. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, von dem her äh, war das, denke ich mal, so ein ganz guter Overview, auf was man da alles... Denken muss, was man, was man da alles beachten muss, wenn man sich bei solchen Top-Adressen bewirbt. Und meine Empfehlung ist es ist, ist, ist ganz klar, wenn du auf dem Level jetzt schon gerade unterwegs bist, dass du da nichts dem Zufall überlässt. Ne? Wir haben ja. bei uns, in, unseren, wie gesagt, in unseren Track-Programmen für Investmentbanken und für Strategieberatung, haben das jetzt über die letzten zwei Jahre so massiv auch ausgebaut, muss man ja auch wirklich sagen. Wir haben jetzt schon mit jeweils weit über 100 Leuten diese Programme auch durchlaufen erfolgreich. Ja haben da super, super viel Erfahrungswert. Unsere Leute sitzen da bei den ganzen Adressen Vollzeit drin, sei es bei den Banken oder bei den Beratungen. So also langsam kennen wir uns da auch wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Unsere Coaches haben da eine massive Erfahrung, die du so wahrscheinlich nirgendwo anders matchen kannst. Wenn du da Interesse dran hast, das mit uns richtig zu machen, wenn du nicht das Risiko eingehen willst, dich genauso vorzubereiten wie alle anderen auch. Weil ne, zu denken, ja, ich habe hier so ein PDF-Guide irgendwie, das wird schon klappen. So. Denn haben alle an deiner Uni doch auch, die sich bei solchen Adressen bewerben. Die ganzen anderen Leute, die da mit dir im Interview sitzen, gab's, die sind da durch, äh, durch Zufall reingewürfelt bekommen, bereiten sich nicht auf sowas vor. Natürlich nicht. Du musst schon schauen, dass du dir einen Competitive Edge auch irgendwo sicherst. Und wir sind da ein sehr, sehr großer Competitive Edge. Von dem her, trag dich gerne mal bei uns ein, wenn du Bock hast, Gas zu geben, wenn du wirklich was erreichen willst in deinem Leben, in der Karriere. Und äh, ja, wir sind da in einer super Adresse, können dich da gut reinbringen und äh, wir freuen uns darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Mehr Infos zu uns findest du unten natürlich in der Videobeschreibung pumpkincareers.com und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, viele Grüße aus Frankfurt, mach's gut.